0: アップトゥーデートこの番組は株式会社の提供でお送りいたします今日は頭蓋骨矯正ヘルメットの有用性について国立生育医療研究センター形成外科部長金子剛さんにお話しいただきます皆さんこんばんは国立生育医療研究センター形成外科の金子でございます本日は頭蓋骨矯正ヘルメットの有用性という題目でお話をさせていただきますまずはじめにこのヘルメットを用いる対象である変形性斜頭と担頭についてご説明させていただきます変形性斜頭あるいは担頭は胎生期あるいは生後の外圧によるニュージーズ外の変形で一足の後頭部の平坦化を主張とするものです。変形が高度なものでは前額や頬部の左右差など顔面にも変形が及びます。外圧が後頭部正中に作用すると、単独いわゆる絶壁頭を呈します。このような変形は本邦では当たり前のことと捉えられてきましたが、米国では1994年に開始された SIDS の予防を目的に、仰向け寝を推奨するバックトゥースリープキャンペーン以降多発し、これを強制するためのヘルメットを用いた医療介入が始まりました。今では一般的になり、50種以上のヘルメットが米国 FDA の認可を受けて使用されています。また、高度な偏見に対しては民間医療保険によりカバーされるようになっています。臨床的な重症度分類としてアルジェンタの分類が広く用いられています。砂糖についてはタイプ一からタイプ五までに分類されます。すなわちタイプ一は一足の後頭部の平坦化のみ、タイプ二はそれに加えて同足の磁界の前方移動、タイプ三はさらに同足の前額の前方移動、タイプ四はさらに同足の頬部の前方移動、すなわち中顔面の非対称性があるものです。タイプ5は側頭頭頂部の異常隆起、いわゆるお鉢が張った状態を示します。そして、タイプ6は単頭です。より客観的な評価のために、頭部をキャリパーで計測し、クラニアルアシンメトリーとクラニアルインデックスを算出します。クラニアルアシンメトリーは、頭部の正中線、すなわち上の方から見た頭の真ん中の線から、左右30度の角度をなす線分の長さの差の絶対値で、正常から最重症まで5段階に分類します。正常は6未満、軽症は6以上9未満、中等症は9以上13未満、重症は13以上17未満、以 17, 未満17以上は最重症です。15を超えるとかなり変形が目立ちます。担当の診断にはクラニアルインデックスを用います。これは頭部の合計を前後計で割ってパーセントで表したものです。日本人乳児データを基に、正常は80以上94未満、軽傷は94以上、重症を101以上と分類しています。乳児期の赤ちゃんの頭の変形は、頭蓋包合早期融合によっても生じます。この場合には早期に手術を行う必要がありますので診断が重要となります。変形性斜塔と似た外見を呈するのは変則感情包合早急合症と変則のラムダ包合早急合症です。診断には単純 X 線写真 CT 検査が有用です。日本人の非症候性頭蓋包合早急合症の頻度は不明ですが欧米では2500から4000出生に一例とされておりこれと同程度と考えられています。さて変形性斜塔担当は治療しなくてはいけないのでしょうか機能的な障害や発達に問題を生じたりすることがあるのでしょうか。日本では従来から担当、いわゆる絶壁頭は当たり前のこととして受け止められてきました。車頭についても私たちはあくまで神秘的な問題と考えています。しかし車頭ではメガネが曲がってしまう。女子では三つ編みやポニーテールができない。男子では野球帽やサイクリングヘルメットが斜めになって格好が悪いなど、生活上の不便を感じることもあるようです。欧米では変形性斜痘を伴う乳幼児では軽度の運動発達地帯や言葉の遅れが見られたという報告が複数あります。しかし就学前頃には正常範囲内に落ち着くと考えられています。さて治療法ですが過去には高度な変形性斜痘担当に対して頭蓋形成術が行われたこともありますが現在では行うべきではないと考えられています。ヘルメット形状誘導療法は、左右対称なヘルメットを装着することで平坦部に隙間を作ることで完全な除圧を図りこの部分の頭蓋の成長を促すもので圧力を加えたりして強制力を発揮させるものではありませんこれが当センターでは頭蓋強制ではなく頭蓋形状誘導と称している理由です正常な脳発育に伴う頭部の急速な成長に依存しているため遅くとも生後18ヶ月までには治療を完了する必要があります。生育医療研究センターでは、2007年頃より、赤ちゃんの頭の形の変形に対して、米国で行われているヘルメット治療の情報を得て、外来を受診する方が増えてきました。そこで、米国での現状調査やヘルメット治療の検証を受けた後に、2011年1月より、当施設倫理委員会の承認の下に、赤ちゃんの頭の形外来を開設しました。この外来の目的は、変形性斜頭担当の患者さんに、単にヘルメット形状誘導療法を提供することにとどまらず、変形性斜頭の予防法の開発、頭蓋保護早急合唱の患者さんの早期発見を目的とした啓発とスクリーニング法を開発することにあります。我々の用いているヘルメットは、米国ミシガン大学リハビリテーション科で開発されたミシガン頭蓋強制ヘルメットです。これは2010年1月に FDA に承認されており、当センターではこれに準拠して米国で製策しています。2013年2月には日本形成外科学会から医療ニーズの高い医療機器検討会に申請し、2018年4月には本邦初となる薬事承認を取得しました。その後、米国製一種、国産一種が薬事承認を取得し、現在では3種類の製品が用いられる環境にあります。この中でミシガン頭蓋矯正ヘルメットは帽体が前後に2分割されエクステンションスライド機構を持つことで1個のヘルメットで治療が完了できる点で有利であると考えていますこの薬事承認の過程で添付文書に適応を明確に記載することになりましたすなわち適応対象は頭蓋縫合相急号のない中等症以上の変形性者等または担当を有する乳児です中等症とは先ほど述べたように、車頭ではクラニアルアシンメトリーが9以上、担当ではクラニアルインデックスがおおむね100以上としています。また、製造販売業者が指定する研修を受講した医師及び技術装具士が使用または調整することとの一文が警告欄に記載され、安全性が担保されることとなりました。ちなみに現時点では、当センターが唯一の研修施設となっています。当センターでは、提携後から生後5ヶ月の頃に、車頭については、タイプ2以上、クラニアルアシンメトリーが15以上の場合にヘルメット形状誘導療法の適応としてお勧めしています。これは後頭部の平坦化が顕著で、向き癖が固定化しているために、平坦部に常に受重がかかり、磁力での改善が困難と考えるからです。タイプ1以上、クラニアルアシンメトリーで10から15の場合は、保護者のご希望により行っています。担当では、セファリックインデックスがおおむね100以上の場合にヘルメット形状誘導療法をお勧めしています。長等の場合は、斜等を合併する場合のみ提供があると考えています。これまでにヘルメット形状誘導療法を400例以上に施行してきました。初めの2年4ヶ月の成績をまとめて現在英文子に投稿中なので、その一部をご紹介いたします。この間の初診患者数は387名。内訳は男児二百七十三例、女児百十四例、平均四点七か月でした。ヘルメット形状誘導療法は百七十八例に行われ、就労した百五十九例について解析を行いました。ここでは担当は除外してあります。治療開始時期は平均二十四点一周、治療期間は平均二十一点二周でした。治療前にはタイプ四が六十九例、四十三パーセントで最も多く。平均のクラニアルアシンメトリーは 16.3 でした。治療後にはタイプ1が51で 32% と最も多く、平均のクラニアルアシンメトリーは 7.7 でした。これらはいずれも優位さを持って改善されていました。この結果は先行研究と比較して遜色のないものでした。この数字をご覧になると、なんだ正常域に達していないじゃないか、治ったって言えるのか、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、倉にあるアシンメトリ 7.7 は軽症であり、添付文書上もヘルメットの適用はありません。実際には後頭部は十分な丸みが感じられます。ここまで来ると、今後の発育に期待できると考えています。また、一歳近くなるとヘルメットを嫌がって外してしまうようになり、これ以上無理に装着させるのは事実上困難です。その他に明らかになったこととして、治療開始時に月齢6ヶ月を超える症例は、治療前のクラニアルアシンメトリーが大きく終了時にも高い傾向があること治療開始時のアルジェンタ分類が大きいほどこの時点でのクラニアルアシンメトリーが大きく改善がゆっくりでありかつ終了時のクラニアルアシンメトリーが大きいことが示されました発汗・発赤はほぼすべての患者に認められましたがビランなど治療を中止にたらしめるような合併症は認められず安全に施工可能であることが示されました。さて当センターの役割ですが現在国内唯一の研修施設であり全国から石木一草士の研修け入で技術移転を行っていますまた年1回製造販売業者の協力を得て頭蓋形状誘導療法研究会あるいはフォローアップセミナーを開催して情報の共有技術の向上に努めています現在のところ子ども病院大学病院一般病院といったさまざまな経営母体の8施設で当センターと同じ治療を提供しています今後全国レベルでこのヘルメット形状誘導療法を提供できるようさらに進めてまいる所存です頭蓋骨矯正ヘルメットの有用性についてお話は国立生育医療研究センター形成外科部長金子剛さんでした人類の健康に対して